0: Hey, welkom bij deze aflevering van Helen's Choice. En uh, nou, vandaag uh, dat ik deze podcast aflevering opneem... heb ik eigenlijk uh, een hele dag er al op zitten. Het is uh, avond. En um, ik heb vandaag uh, voor het eerst een online mastermind sessie gegeven. En dat gaf ik als onderdeel van een traject voor ondernemers. En dat was echt super gaaf... Um, ik vind de kracht van het bundelen van ervaringen en van kennis van mensen... en dat je ja, dat kunt gebruiken om iemand van input te voorzien voor een vraagstuk wat hij heeft... ja is gewoon fantastisch, want dan um, word je echt gevoed vanuit meerdere mensen... Uh, en dat is natuurlijk uh, weer anders dan um, hè, dat je één iemand hebt om het uh, over jouw uitdagingen te hebben. Wat natuurlijk ook al super waardevol is en hè, wat we natuurlijk in een één-op-één uh, coachingstraject uh, uh, veel doen in de sessies. Um, maar ik heb zelf ook een aantal jaren geleden een mastermind meegemaakt een uh, mastermind-sessie. Uh, en dat was tijdens een vierdaagse van mijn business coach die ik toen had. En ik was in Amerika, in Orlando. En we hadden een zaal met, ja, volgens mij iets van 300 ondernemers. En um, ja, we werden in uh, groepen verdeeld, zaten in, uh, aan, aan ronde tafels. En ik denk met iets van zes mensen per tafel maximaal... Um, en hoe het dan in elkaar steekt is dat iedereen aan een tafel uh, de tijd krijgt om zijn vraagstuk... Uh, eerst is de eerste deelnemer, die, die mag dan een vraagstuk voorleggen... Um, waar die input uh, voor zou willen vanuit de groep. Dus uh, je, je vertelt wat je vraag is of jouw uitdaging... En dan uh, heb je een aantal minuten de tijd om daar een toelichting op te geven. Dus de context, het verhaal eromheen. Zodat mensen een beetje weten over wat voor bedrijf je hebt. En, en wat voor klanten of wat voor product enzovoort. En, uh, en vervolgens uh, hebben mensen dan een aantal minuten de tijd. Dus die andere deelnemers die geluisterd hebben, die kunnen dan uh, meer vragen stellen. He, dus meer verhelderende vragen, want je, je hebt dan een, een aantal minuten aangehoord wat het probleem is, en een beetje context is er geschetst, uh, maar je kan dan aanvullende vragen stellen, en vervolgens mag iedereen die geluisterd heeft, uh, die mag dan gewoon zeggen wat in hem opkomt, dat kunnen hele concrete tips zijn, uh, dat kan het delen van een ervaring zijn, uh, als input, of nou ja, überhaupt iets wat in iemand opkomt, en één voor één delen I deelt iedereen die geluisterd heeft aan die tafel, die deelt wat hij te delen heeft. En zonder daarover in gesprek te gaan met elkaar. En degene die dat vraagstuk heeft neergelegd, die luistert gewoon, die maakt misschien aantekeningen of iemand anders doet dat voor hem. En als iedereen dan geweest is en alle input heeft gegeven, ja, dan kun je je voorstellen dat je dus een, ja, een, een hele schat aan... ...informatie uh, krijgt... ...van verschillende hoeken... ...verschillende perspectieven van mensen... Um, ...en weet je al... ...haal je dan gewoon... ...één gouden tip eruit... ...of iets wat je gewoon in één keer... ...stimuleert... ...om, uh, om een actie te ondernemen... ...ja, dat is gewoon uh, enorm... ...waardevol en... Uh, ...ik vond het heel bijzonder om te zien... ...hoeveel er dan uit zo'n... ...sessie kan komen... Um, ...en dat heeft me ook geïnspireerd om nu dan vandaag voor het eerst ook zo'n master, mastermind sessie te geven. Uh, en dat ga ik in de toekomst ook zeker meer doen uh, voor de ondernemers uh, trajecten. En um, ja, vandaag was het voor het eerst. En de manier waarop ik het vandaag heb, uh, heb ingezet is... en dat was ook de aanleiding zeg maar, voor deze podcast aflevering. Ik heb eerst een, uh, een thema besproken... En dat thema ging over tijd. Dus je, de besteding van je tijd. En vervolgens was het dan de online mastermind sessie. En toen we dat uh, deden, toen had ik het dus ook over van, ja, hoe gewend wij zijn om onze dagen, onze werkdagen, altijd vol te maken. Dus dat je, ja, je, je maakt altijd je dagen soort van vol zonder. Uh, er voldoende bij stil te staan... of je die tijd in een dag... wel zo goed mogelijk benut. En als je er wel bij stilstaat... dan kun je ook heel gauw tot de conclusie komen... dat je heel veel dingen eigenlijk doet... die je inefficiënt uh, doet. Of die je misschien niet eens meer hoeft te doen. Of die je op een andere manier met minder tijd zou kunnen doen. En dus het begin van die sessie... dat ging echt over hoe besteed je nou eigenlijk jouw tijd? En wat ik toen ook deelde... is dat um, de taken die wij hebben... zeker als je je eigen bedrijf hebt... waarbij je alles zelf doet... of bijna alles zelf... dan heb je zo'n een range, een variëteit... aan uh, kleine en grote taken. En dat varieert ook van hele simpele... herhalende taken... tot aan het bedenken van... Ja, wat meer complexere dingen... en wat nou slimme keuzes zijn om te maken... voor uh, langere termijn doelen enzovoorts. Dus het is heel gevarieerd wat je allemaal doet... waarbij je dus ook heel veel taken hebt die heel simpel zijn... die jij misschien niet per se hoeft te doen... die zou iemand anders ook prima kunnen doen... als je, uh, nou als je een teamlid hebt of uh, iemand hebt om dat aan uit te besteden. Um, maar dat hoeft niet per se door jou... en het is ook eigenlijk heel makkelijk over te dragen... Uh, tot aan taken die misschien echt door jou nog gedaan moeten worden in deze fase van je bedrijf. En toen we het daarover hadden, toen bracht ik ook het concept in... van hoe we ook gewend zijn om met de makkelijke dingen te beginnen in de dag, de eigenlijk de kleine taken... Uh, en eigenlijk bracht een van de deelnemers bracht dat in, van ja, ik begin eigenlijk altijd wel met mijn e-mails. Hè, want ik had het erover, van ja, als je uh, werk te doen hebt waar je echt gefocust voor moet zijn, waar je echt de aandacht voor moet hebben, dan heb je dus echt concentratietijd nodig. Want dan kun je pas in een bepaalde uh, focus komen om ja, werk te doen wat meer concentratie. Meer, uh, ...complex is en wat ingewikkelder. En het gekke is dat heel veel, heel veel ondernemers geneigd zijn... ...om de dag eerst te vullen met de kleinere taken... ...en de, me, de meer simpele taken ook. Ik denk dat heel veel ondernemers beginnen met het openen van de mailbox. En daar hadden we het ook over. En een van de deelnemers gaf dat ook aan. Dat zij inderdaad begint... Uh, met vragen die via de mail binnenkomen. Maar je kan je voorstellen dat als jij... jouw dag begint met het beantwoorden van vragen... het, het reageren op alle e-mails... Uh, en, het, en, de, en, de, en het werk wat daaruit voortkomt... Um, je moet misschien iets uitzoeken of iemand bellen... Uh, en allemaal uh, handelingen die misschien helemaal niet lang duren... of misschien wel wat langer duren... maar die, die doe je dan gewoon. En vervolgens... Ben je een halve dag verder of drie kwart dag verder. En eigenlijk wanneer je heel veel van die verschillende taken hebt gedaan en ook heel veel gewisseld hebt tussen taken, um, wat dan gebeurt is dat je, je hebt veel gedaan waarbij je veel gewisseld hebt. En dat wil ook zeggen dat, dat daar zit ook heel veel uh, inefficiëntie in, in het wisselen van taken. He, dus soms denken we van nou, dit kost maar vijf minuten of dat kost maar tien minuten. Maar je bent niet alleen die tien minuten kwijt aan de, die simpele taak die je doet. Stel dat je een social media post maakt en je zet hem online. Uh, misschien is dat een kwartierwerk. Maar je vergeet dat het niet alleen maar gaat om die tijd. Maar het kost ook weer extra tijd om weer terug te komen in een, echt een concentratiemodus voor diep focuswerk. Uh, dingen waar je echt over na moet denken. Misschien moet je een strategie uitdenken voor een klant. Dingen uitwerken wat gewoon... Uh, uh, misschien ben je iets aan het, uh, aan het schrijven voor een cursus of wat dan ook. Dus dingen waar je veel meer, langere, uh, veel meer aandacht voor nodig hebt. En ook een langere uh, concentratiespannen voor nodig hebt. Maar omdat je een andere taak hebt gedaan en ook gewisseld hebt... Uh, ja, verlies je ook... De tijd die je weer nodig hebt om in diepe concentratie te komen. Maar stel je voor dat je al die taken eerst hebt gedaan. Voordat je eigenlijk aan de moeilijkere dingen gaat beginnen. Als je dat aan het einde van de dag doet. Of ergens in de middag. Dan ben je vaak al uh, moe. Het heeft je al heel veel energie gekost om al die wat meer simpele taken al gedaan te hebben voor die tijd. Terwijl het veel handiger is kan zijn om het juist om te draaien. Want als je je werkdag net begint... en je gebruikt die frisse energie... om te steken in het echte denkwerk, het diepe werk... en je zou daarna de mailtjes gaan doen... en de wat simpelere dingen, en de losse taakjes... en de wat kleinere taken... dan kost dat heel veel minder... Energie in totaal. En dan lukt het je ook om voor dat diepere werk... wat vaak gaat over dingen die meer voor de langere termijn zijn. Dus vaak ook voor uh, om iets over een tijdje klaar te hebben. Over zes maanden of misschien over een jaar of over drie maanden. Maar iets waar je echt naartoe moet werken. Uh, ja, het helpt gewoon om dat als eerste te doen. Hè? Of misschien is dat voor een nieuwe klant... waar je in het begin altijd veel meer werk voor hebt. Um, kun je dat gewoon in het begin van de dag al voor een goed stuk afhandelen. En dat geeft veel meer voldoening. En het kost je gewoon veel minder energie. Want anders loop je er steeds tegen die grotere klus loop je dan aan te hikken. Uh, omdat je feitelijk al heel veel energie hebt gestoken... in al die taken die daaraan vooraf zijn gegaan. En dat was wel heel mooi, want toen de deelnemer uh, dat vertelde... van ja, ik begin eigenlijk altijd met de mail... Uh, toen hadden we het dus over dat omdraaien. En toen refereerde ik ook aan een boek wat ik echt net heb gekocht. Dus ik kan nog niks zeggen over het uh, boek zelf, wat ik uh, ervan vind. Maar het concept vond ik zo interessant dat ik het boek per se wilde lezen. Um, en het boek heet The Art of Practice. Ik hoorde een. Um, ik luisterde naar een podcastaflevering waarin de auteur van het boek werd geïnterviewd. En wat zo interessant was... hij heeft echt iets van tien jaar of zo research ernaar gedaan... hoe mensen die um, enorm goed zijn in wat zij doen... en, en, en daarvoor van nature ook, um, ook al goed in zijn... Hè, maar dat ook gewoon heel uh, ver hebben doorontwikkeld... wat zij nou precies doen om ook veel sneller goed te worden in die vaardigheid. En hij heeft dat helemaal bestudeerd en geanalyseerd. En hij kwam tot de conclusie... dat wat zij anders doen dan alle anderen... is dat zij in het oefenen... dus vandaar die art of practice... in het oefenen gaan zij niet uit van de tijd die je erin moet steken... om beter te worden. Um, maar zij draaien het eigenlijk om. Dus zij gaan uit van... elke keer als je oefent... Dan, dan oefen je datgene... wat nog echt te moeilijk is. Dus in plaats van herhalen... eerst herhalen wat je al hebt geleerd... en dan een klein stukje erbij. Dat is eigenlijk zoals we dat... de meeste van ons denk ik ook gewend zijn om te doen... Dan, je maakt een routine van wat je net hebt geleerd. Dus je herhaalt het weer aan het begin van je training. En het laatste stukje van jouw lesuur, zeg maar, ga je misschien nog iets extra's doen. Nog een les erbij of het volgende, uh, volgende module of volgende les. En hij zegt dat, omdat je dat op die manier doet, steek je al je tijd... In iets wat je voor 90% al goed kan. Of redelijk kan. Terwijl je juist het snelste leert. Als je weer begint met iets. Wat je nog maar nauwelijks kan. Dus hij zegt eigenlijk dat als je het omdraait. Dan vraag je eigenlijk van je brein. Dat het zich weer helemaal gaat aanpassen aan iets wat heel moeilijk is. Uh, dus net als wanneer je de eerste lessen doet van bijvoorbeeld een nieuwe taal leren of een nieuw instrument, dan is jouw vooruitgang die je boekt, is altijd het grootst in het begin, want je kon nog niks. En dan ineens ga je de eerste noten leren spelen en, en kan je ineens een liedje en dat kan je al vrij snel. Uh, maar dan komt er al heel gauw een punt. Waarbij die vooruitgang steeds kleiner wordt. En hoe komt dat? Dat komt dus, doordat je iedere keer dat je weer gaat oefenen, oefen je de dingen die je al wel redelijk goed kan. En die herhaal je dan weer. Omdat je dan bang. Omdat je dat en beter wil maken. En, en ook bang bent dat als je dat niet doet, dat je dat dan weer vergeet. Dus je herhaalt dat. En dan, en dan neem je nog een lesje uh, nog iets moeilijkers erbij. Een extra stap erbij. En hij zegt dus dat als je het omgekeerd doet... en je zou iedere keer... net alsof je helemaal opnieuw begint... zou je het... nog veel moeilijker voor jezelf maken... en daarmee beginnen. Dus met het moeilijke stuk beginnen. Met het nieuwe stuk beginnen. En pas aan het einde van jouw... oefentijd... Hè, doe je pas de routine dingen. Dus de dingen die je al redelijk goed hebt geleerd... maar die je nog even moet herhalen. Dan zorg je er dus voor dat je veel sneller vooruit gaat. En hij gaf een voorbeeld van iemand die een instrument leerde spelen. Ik weet even niet meer welk instrument het is... maar hij is iemand die zo snel op het instrument kan spelen... dat doet niemand hem na. En hoe hij dat geleerd heeft... is door uh, iedere keer dat hij ging oefenen... ...maakte hij het zichzelf echt net te moeilijk. Dus hij moest dan op een soort onmogelijke snelheid... ...het gaan spelen, wat hij nog niet kon. Uh, en door dat te doen... In, ...in het begin kon hij dat natuurlijk helemaal niet uh, echt volgen... ...en dan, en dan he, deed hij maar wat en dat klonk helemaal niet. Maar doordat hij dat keer op keer zo deed... Uh, paste hij zich heel snel aan. Dus zijn, zijn brein ging, ging toch kijken hoe hij dat zo goed mogelijk... en zo snel mogelijk toch voor elkaar ging krijgen. En als je dan daarna het op een rustiger tempo speelt... dan wordt dat ook veel makkelijker. Dus dan kan je dat ook al veel beter... doordat je het eerst in een soort van dubbel tempo hebt geleerd... Uh, en, en dat is het, uh, het principe wat ik toen ook gedeeld heb in die uh, online mastermind. Omdat dat dus ook hetzelfde principe is als je dag beginnen met het moeilijke werk en het diepe denkwerk. In plaats van beginnen met de losse, simpelere taken zoals de e-mails beantwoorden. En als je dat doet... Uh, dan ga je merken dat je veel meer vooruitgang boekt... voor de dingen die je anders blijft uitstellen. Uh, voor de dingen waar je elke keer tegenaan zit te hikken. Want je zit er vaak tegenaan te hikken... omdat je al een half dag achter de rug hebt... met uh, allemaal telefoontjes, e-mails beantwoorden, verzoekjes enzovoorts. Dus dat leek mij een heel mooi iets om ook in deze aflevering met je te delen. Om daar eens bij stil te staan hoe jij niet alleen je tijd besteedt, maar ook je energie. En dat de timing uh, ook heel belangrijk is daarin. Uh, en het is natuurlijk super om dat gewoon voor jezelf uit te proberen. Dus als je denkt van, hé, hey, ik begin inderdaad zo op mijn werk. Daar hoef je geen ondernemer voor te zijn, maar gewoon überhaupt in je werk. Ja, dan heb je de dingen waarvan je denkt van, ach, ik moet die klus nog doen. Kijk dan eens hoe jij je dag begint. He, begin jij inderdaad met al die losse taken? Of begin je juist met datgene wat meer focus, meer concentratie en meer aandacht vereist? Want als je dat dan gaat doen en je haalt dat naar voren, je begint daarmee. En je zorgt ervoor dat je niet uh, afgeleid wordt he, met allemaal... Notificaties, berichtgevingen over e-mails die je binnenkrijgt, dat dus je dat gewoon uh, kan uitzetten en kan uitstellen. En je zou iedere dag beginnen met bijvoorbeeld twee uurtjes uh, werken aan de grotere klussen, dan ga je merken dat dat heel veel meer rust geeft en voldoening. Uh, en het geeft ook minder frustratie dat je elke keer dezelfde dingen uitstelt. Want dat zijn dus vaak wel de belangrijkere dingen uh, die je blijft uitstellen. En dat is natuurlijk echt frustrerend, omdat je het idee hebt dat je gewoon te weinig tijd hebt. Maar feitelijk gaat het dan niet altijd over te weinig tijd hebben, maar over de verkeerde volgorde hebben in hoe je je dag indeelt en hoe je je energie spendeert. En we hadden het ook over... Kijk, nu hebben we het natuurlijk over het beginnen van je dag hè, op deze manier. Maar je kan je ook voorstellen dat als jij bijvoorbeeld na een paar uur werken... een goede break neemt, een goede pauze... waarbij je ook naar buiten gaat en uh, gaat wandelen bijvoorbeeld... weet je, ook dat kan als een soort reset voelen... waarna je weer aan zo'n grotere klus zou kunnen beginnen... in plaats van weer de kleine dingetjes op te pakken. Hè, dus ik ben heel benieuwd hoe dat voor jou is, hoe werk jij nu? En heb jij ook zoiets van hé, hey, ik zou dat eigenlijk anders kunnen aanpakken ik ben heel benieuwd wat jij meeneemt van deze aflevering uh, en mocht je hier vragen over hebben dan kun je me ook gewoon benaderen via Instagram of LinkedIn uh, je mag me ook een mailtje sturen ik uh, ben heel blij altijd om uh, van, van je te horen wat je hiervan, uh, hiervan denkt en uh, nou, of het waardevol is voor je nou, Dank je wel voor het luisteren. Dit was het voor deze aflevering. Um, mocht je deze aflevering hebben gewaardeerd en uh, deze podcast waardeerd, uh, dan zou ik het heel tof vinden als je een review voor me achterlaat. Want het helpt mij weer om ook um, andere mensen te bereiken die hier mogelijk iets aan hebben. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.